0: Boa live para você!
1: A gente está começando mais uma live da Rádio Gazeta Online e Produtor Experimental. Hoje a gente vai falar do impacto da pandemia no rádio jornalismo. E para isso, olha, tá aqui vendo a gente, é, vou trazer o Bruno Capozzi, que é jornalista da Band News FM, também é casperiano, ele se formou na Casper em 2017, e ele trabalhou na antiga Rádio Gazeta m então, ele começou como um colaborador, virou estagiário, trabalhou no Bom Dia Gazeta, nas jornadas esportivas e acabou apresentando até o Jornal da Gazeta M. Então, eu vou chamar ele aqui para conversar com a gente. Vocês podem mandar qualquer tá, chat que ele vai respondendo aqui também. Está é, conectando aqui.
0: Oi, Bruno. Opa, você me.
2: Estão me ouvindo?
1: Sim, eu ainda não estou te vendo, mas acho que está carregando aqui.
2: Bom, eu, eu continuo é. te vendo. É? Mas... é eu também está carregando aqui, não. <risos> Bom, se quiser começar, eu, tô... eu sou do rádio, né? Então eu já estou acostumado, as pessoas não me verem. <risos> se você quiser começar, não tem problema.
1: Tá bom. Como que... É, você pode ir contando pra gente, enquanto isso, o que, que você faz na Band News. hoje é... vai, vai ser rádio mesmo. Vai ser rádio, vai ser rádio. Vai ser... Foi um especial, foi tudo um truque nosso, já
2: que foi tá de rádio
1: hoje. Não
2: é? Exatamente. Então,
1: né, porque hoje o tema é impacto da pandemia no rádio jornalismo. Então, Bruno, começa, começa contando um pouquinho pra gente o que, que você faz na Band News, como é que é o seu
0: trabalho lá.
2: Bom, é, eu entrei na, na, na Band News FM logo depois de de me formar, em janeiro de 2018. E eu comecei, é, quando eu fui contratado, inicialmente eu fiz bastante reportagem, é, repórter, assim, sair bastante pra rua, fazer bastante reportagem ajudava o pessoal é, com outros textos, fazendo textos para entrar no ar. São funções que eu faço até hoje, né? Mas aí, conforme você vai, vai ficando mais tempo, ganhando mais experiência, aí... Eu fui, enfim, tendo outras, outras funções. Então, é, hoje, por exemplo, faço bastante produção, né, coisas mais simples, como marcar entrevistas, é, pegar, fazer né, notas, textos para entrarem no ar. Então, se de repente, tem também a coletiva é, de, de qualquer autoridade também, também faço parte né, desse, desse time. Que, que abastece o ar, perto de sonoras, é, então o pessoal, porque a Mãe de News FM tem muitas muitas praças, né, são outras cidades, então, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, Manaus, Vitória, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, Sim. enfim, são muitas praças, muitas cidades, a gente fica o tempo inteiro em contato com essas outras cidades também, com os repórteres de lá, e aí eles enviam materiais pra gente, a gente daquela aquela confida, e aí já, já manda pro ar também, eles mandam materiais, a gente tá é o, uhum. o último toque, né? padronizar aqui pelo sistema de São Paulo Também joga no ar E também ainda faço bastante reportagem, entrevista E agora, mais recentemente, foi no final do ano passado Eu comecei a, a, a apresentar As madrugadas da Band News FM nos plantões Então, uhum. sempre de é, via de regra, né? Esse final de semana vai ser diferente, mas via de regra as madrugadas de sexta para sábado, sábado para domingo, eu apresento, fico no ar lá com os ouvintes queridos da, da Band News FM. E a apresentação, acho que, pelo é... menos para mim, né? acho que é o mais apaixonante assim, do rádio, quando você tem o um contato direto com o um ouvinte, levar a informação para ele, uhum. ao vivaço. Né? E, e aí você recebe muitas mensagens de um WhatsApp, o WhatsApp da Band News FM não para, fica mesmo de madrugada, assim, às vezes achar ah, a rádio não tem ouvinte de madrugada, tem ou se tem, muitos ouvintes, ouvintes fiéis que conversam diretamente com a gente, é, tiram dúvidas a gente responde o que dá no ar, também se de repente não tem de responder no ar a gente manda mensagem pro, pro ouvinte, muitos ouvintes é, às vezes acabam não conseguindo resolver o caso na Band News FM, então anota o telefone do ouvinte, depois entra em contato com ele por WhatsApp, fica uma relação bem próxima assim, né, de, de querer ajudar, mesmo porque o rádio tem muito disso de prestação de serviços então é é um, é um meio de comunicação bem apaixonante, eu, eu posso dizer e assim já passei por praticamente todas as funções lá dentro e, e acho que acho que eu me achei na, na profissão muito rapidamente. Eu fico muito feliz por isso. Acho que o rádio foi, o, foi eu. não escolhi o rádio porque eu não imaginava fazer rádio quando eu entrei na faculdade, mas eu acho que fui escolhido por esse meio de comunicação tão completo, tão dinâmico e, e tão bacana. Uhum. Você
1: é, comentou que você comentou um pouquinho do que você faz, né? Mas agora fala um pouquinho de como que mudou a sua rotina Depois que começou a pandemia, né? Quarentena
2: Bom, a, a pandemia, logo, foi bem no começo, né? Antes de oficialmente a gente já estar em quarentena A, a gente, na da Bandidos FM, já começamos um esquema de, Nós já começamos um esquema de, de rodízio E a gente passou a trabalhar... Em casa, a maior parte do tempo, sempre, sempre com rodízio. né? É, então, a quantidade de pessoas na redação diminuiu drasticamente. A redação era sempre né, todos os computadores cheios, agora ficam sempre três, quatro pessoas, né, realmente só quem precisa, e o restante das pessoas em casa, trabalhando remotamente. Né? A gente consegue acessar de casa, a, 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 a TI faz aquelas mágicas da né, informática que a gente nunca vai conseguir entender direito, mas eu consigo, do meu computador, acessar o mesmíssimo computador da, da Band News FM porque a gente tem os sistemas internos lá, né? Então, por exemplo, para eu jogar o material para o âncora, soltar lá o áudio, né? uma matéria, uma reportagem, é, tem que ser pelo sistema interno. E, hum. e aí a gente só tem esse sistema, evidentemente, estando lá. Só que aí com o meu computador, eu acesso o meu computador remotamente, lá da Band News FM, e consigo fazer tudo normalmente. E funciona muito hum. bem. E agora a gente tem também, tem novas tecnologias que permitem isso. Então, ah, eu fazer uma entrevista... É, estando em casa, é perfeitamente viável pelo, pelo celular, tem aplicativos né, que gravam conversas, ou então pelo WhatsApp a gente grava pergunta, a pessoa responde por áudio e fica. A gente grava também né, com, com, com o gravador é, ou com o próprio celular, e o áudio fica maravilha, assim, não tem problema nenhum. É, com a pandemia, então nossa rotina mudou dessa forma. Mas também, é, por exemplo, eu fiquei um bom tempo em home office só indo para apresentar as madrugadas do plantão, né? Porque a gente não tem como. Enfim, apresentar de casa, sempre a gente que a gente opera a mesa né, na Band News FM A mesa de som, a gente apresenta e opera Sim. a mesa Então é uma, uma função que não, jamais vai conseguir ser feita remotamente né? Até às vezes tem dois apresentadores, uhum. um em casa, mas um tem que estar operando a mesa E eu ia lá, justamente eu vou lá de madrugada, sempre para operar a mesa Mas nos outros dias, quando eu faço mais produção, texto, essas coisas Eu estava eu é, de casa Aí agora... Um colega saiu de férias E aí eu fui para a redação para substituir ele Então eu estou na redação Agora de segunda a sexta-feira Substituindo esse colega e nos finais de semana Continuo apresentando a madrugada presencialmente Mas via de regra a maior parte da redação assim 70% da redação Trabalha trabalha em casa A gente precisa, para manter né, a redação Do apresentador operando a mesa Do da técnica né Para é, acionar as outras equipes Então pessoal de Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, Manaus Enfim, quando eles vão entrar a gente precisa da técnica ali para ligar os pauzinhos e sempre uma, uma ou duas pessoas ali na redação para qualquer tipo de emergência estar ali na redação. Então a gente tem trabalhado com menos gente, e, mas em termos de, de dinâmica está funcionando muito bem. Assim, a gente Não é porque a gente trabalha em casa que a gente entrega menos. É, o ritmo continuou o mesmo, o ritmo de trabalho, pelo menos para mim, continuou o mesmo também. Eu acho que a gente conseguiu é, se virar muito, muito bem nesse, nesse aspecto.
1: Sim. A Fernanda tinha até perguntado dessa questão da redação como estava, acho que já foi respondido, se vocês tiverem outras perguntas podem mandar aí. É, acho que imagino que uma outra coisa que deve ter mudado bastante são as pautas, né? Agora, a gente, você tinha até comentado, né, que agora você entrevista bastante médico, né? Tem que procurar bastante pautas desse tipo. É, você acha que tem alguma diferença na produção, você falar que você faz mais essa parte, mas na apuração também, construção dessas pautas que são relacionadas à medicina, à ciência? Em detrimento a outras que você talvez estivesse mais acostumado a fazer antes? Tem algum cuidado maior a se tomar, assim?
2: É, a gente, lá na Band News FM, a gente tem uma... Acho que o rádio, no geral, tem essa veia de prestação de serviço muito forte. Lá na Band News FM não é diferente. Então, a gente tinha muitas pautas, assim, de, de ir pra rua. Eu mesmo fiz uma série de 40 reportagens sobre zeladoria em São Paulo. É, 40 dias seguidos com reportagens em indo ao ar sobre zeladoria. Então os ouvintes denunciaram um problemas de zeladoria em São Paulo, ah, o parque e tal, não tem iluminação, fica perigoso à noite, tem muito assalto, por exemplo. Né? Então a gente fazia reportagem sobre esses assuntos. Uhum. É, é bom, só concluindo, então, é isso que muda na nossa rotina. É, a gente uhum. não tem mais como ir para rua. Então, por exemplo, a gente tinha bastante reportagem, ah, o ouvinte denunciou problema numa UPA, numa UBS e tal. Aí a gente vai lá, daquilo, checa né, como está a situação ali, se tem realmente esse problema. Sim. Mas enfim, a gente sempre é, é, podia ir para a rua, né, tinha essa veia de, de, de prestação de serviço e agora por causa da pandemia o foco Sim. fica totalmente na pandemia e não tem como fugir disso. né? Então fica mais aquele jornalismo de apuração na redação. Então é, é muita ligação, a gente, como a gente tem praças pelo Brasil inteiro, A gente sempre fala para as pessoas, olha, faça um balanço, né, como está por aí. A gente entra com reportagem o tempo inteiro para saber como está cada cidade do país, cada estado, cada região, o que está acontecendo em cada lugar. Então, por exemplo, Manaus, há pouco tempo atrás, tinha uma crise no sistema funerário gigantesca. né, Então, isso entrava constantemente aqui em São Paulo, né, o epicentro. A gente aqui em São Paulo fica também colocando reportagens, manchetes, notícias, né, comentários sobre esse assunto o tempo inteiro. E... E aí, além dessa cobertura noticiosa, né, de tempo inteiro assim, atualizando números, né? porque o coronavírus fica muito esse, é, essa, essa atualização constante dos números. Uhum. Né, todo, todo dia o Ministério da Saúde divulga, a gente fica dando os números, 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 números. Mas também tentando é, dar para o ouvinte, além dessa noção dos números, né, como ele pode se precaver, evidentemente. Sempre entrevistamos especialistas, é, uhum. médicos, infectologistas que podem falar para o sempre né, tenta fazer isso, 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 né, usar máscara dessa forma, tem que usar máscara assim, não pode ajeitar a máscara pela frente, tem que sempre ajeitar pelo elástico, é, não pode deixar a máscara jogada em qualquer lugar. São, é, são entrevistas até, às vezes, né, pode até soar repetitivo, mas é porque é importante né, a gente ter dar essa informação assim, fazer com que o ouvinte sempre tenha acesso, né, sempre se lembra, a gente está vivendo uma pandemia, então, já estamos aqui de quarentena em São Paulo, desde aí fevereiro, março, uma hora a gente né, pode até baixar um pouco a guarda, mas é importante não baixar. Né? Nós jornalistas mesmo, às vezes eu me pego assim pensando, pô, já encheu o saco, né mas não dá. Hum. Não dá. A gente também tem que dar o exemplo. E acho que essas entrevistas, né, essas matérias, sempre é né, uma prestação de serviço também, como você lidar com, com a pandemia e também a gente sempre traz né, as informações científicas, falando né, as verdades, né, trazendo o que realmente está acontecendo, por exemplo, vacina. É difícil saber quando vai chegar a vacina. Mas sempre atualizando ó, as vacinas. Ela é, tem tá, tá assim, assim, assado o desenvolvimento de tal vacina, de tal empresa, de tal país. A previsão é para essa hora, é para esse, esse mês. É, e aí a gente vai assim, atualizando constantemente, sempre mantendo esse assunto no ar. Mas é porque bom, a gente vive no, no Brasil, né? Já diria. Os poetas, né, o Brasil não é para principiantes Então (risos) não é só a crise do coronavírus que a gente vive né, O noticiário político também é muito intenso E e às vezes divide um pouco Mas o coronavírus está constantemente no ar Tanto de forma, vamos noticiar né, Noticiando números, atualizando essas questões né, Novas informações, novas pesquisas Mas também fazendo a prestação de serviço Como o ouvinte pode se precaver O que que ele pode fazer, o que ele não pode fazer Como se proteger
0: Uhum.
1: É, você comentou bastante desse caráter que o rádio tem, né, de prestação de serviço. Uma outra coisa que eu acho que é bem característica do rádio é que é um veículo muito rápido, né? É a própria, é o próprio slogan da Band News, aí é em 20 minutos tudo pode mudar, né? Então, ele tem esse essa característica mais imediatista, assim vamos dizer. Você acha que agora que tem essa atualização constante, não só de números, né, mas de notícias relacionadas à saúde, à política, tem assim, todos os dias? O rádio tem uma certa vantagem? Assim, você vê alguma diferença nesse sentido para outros veículos?
2: Ah, eu, eu eu sou suspeito para falar porque eu gosto de me informar pelo rádio. É, hum. Eu sempre, especialmente depois que eu comecei a trabalhar com rádio, eu passei a gostar ainda mais de me informar, de me informar pelo rádio. Então, hum. é, o rádio, por exemplo, ó, eu estou fazendo qualquer coisa aqui em casa, né? agora a gente faz, aí, faz exercício físico em casa, tudo em casa especialmente. Então, deixa o meu ligado. Eu um tenho de pilha, deixa ele ligado aí o, quase o dia inteiro até eu ir o trabalho. É, e gosto de me informar, eu gosto da cobertura do rádio, porque eu sei que ela é. Rádio, as as rádio notícias elas são né, notícias constantes, né? Então, é, isso, no caso da, da Band News FM, né, a cada 20 minutos você tem um novo giro de reportagens, um novo jornal para o ouvinte. Então, é, é o tempo de atualização constante, tem muitos né, rádio tem uma presença sempre muito forte, né, de âncoras, né? a figura do comentarista. Isso é muito, isso é muito legal, né, porque você pode concordar ou discordar desse âncora, mas sempre vai te fazer refletir. E uma mesma rádio, uma mesma emissora tem âncoras com pontos de vista diferentes. Então, é, isso contribui o debate também. Então, eu acho que é muito. Eu particularmente gosto muito da cobertura do rádio e eu acho que um jeito que o rádio sai na frente em relação a outros outros veículos, mas Eu acho que essa cobertura de uma pandemia né, As pessoas recorrem aos veículos de comunicação que elas têm confiança É o tipo de veículo que ela já está acostumada a usar Então não diria que o rádio tem uma vantagem Mas claro, o rádio num tempo de pandemia Acho que ele é mais procurado por pessoas que já gostam do rádio Assim como o impresso é mais procurado por pessoas que já gostam do impresso e televisão e item Não Hum. não considero uma vantagem Mas acho que quem é ouvinte de rádio está ainda mais ouvinte de rádio nesses últimos tempos.
1: Sim, é mesmo. Agora você falou que nem sempre você pensou em trabalhar no rádio, né? Quando você entrou na faculdade, você não sabia muito bem isso. Quando que foi que você descobriu que gostava dessa área? E como que foi nesse sentido trabalhar na Rádio Gazeta M? Isso te ajudou ou você entrou lá justamente porque tinha algum interesse?
2: Eu percebi que que o rádio... Era para mim, foi logo no começo da, da faculdade. Eu estava logo no primeiro ano, comecinho do primeiro ano, e eu fazia é, história na USP junto com o jornalismo na Casper. E, só que não durou muito tempo, não. Durou pouquíssimo tempo. <risos> porque eu estava sempre chegando atrasado nos dois. Então, né, eu tinha acabado de começar as aulas da USP, e começaram depois da Casper. Então, eu já estava enturmado na Casper. Eu já estava acostumado com o horário da Casper. E aí, depois, que foi lá para ter começado em fevereiro, a USP começou lá para metade de março. Então, eu cheguei na USP já meio perdido, assim, já muito enturmado ali no ambiente da CASCA, e já conhecendo a rádio. Então, é, logo de cara, eu sempre gostei muito de futebol. Eu acho que, enfim, muitas pessoas chegam no jornalismo querendo ser, trabalhar né, com jornalismo esportivo. E eu achei que eu seria um desses, <risos> mas Sim. o rádio mesmo acabou me levando para o jornalismo, né, né, sem ser isso, pro jornalismo geral. É, hum. E aí eu, Só que eu já comecei no novo vestiário né? Eu entrei na Casper e depois de umas duas semanas já me envolvi lá, já fui fazer novestiário, um não sabia nem o que estava fazendo direito, mas enfim, hum. caí de paraquedas lá no novo vestiário com, com os veteranos né, de jornalismo, o pessoal que estava já no quarto ano, eu já estava bastante engajado, já estava dentro do mercado de trabalho, enfim, foi um aprendizado muito bom. Hum. E aí depois eu ia para o um hospital, mas já tinha perdido um pouco, do, não perdido do encanto, mas já estava muito encantado pelo jornalismo, e, e pela possibilidade de continuar colaborando na rádio. Só que se eu continuasse fazendo História na USP, é, por, mais, por, por mais belo que seja o curso de História, é, eu, eu ia acabar fazendo, acho que, não um, um, sei, eu acho que não ia conseguir conciliar as três coisas, né? o jornalismo, essa é a Casper, a, o curso de História e o a, a, a rádio. Eu, eu já estava apaixonado assim, pela possibilidade de conversar né, com os ouvintes, de estar no ar. Então, mesmo estando há tão pouco tempo na faculdade. Então, eu acabei desistindo do curso de História, falei, ah, depois eu faço, depois eu faço. Um dia eu ainda volto. (risos) Mas primeiro, primeiro acho que precisa ganhar um pouquinho mais de experiência no no jornalismo. Ah, O curso de História, tenho certeza que um dia dia eu volto. Mas agora eu tenho outros objetivos mais mais próximos. E aí, a Gazeta, eu fiquei lá colaborando com o Novestiário, nos no Bom Dia Gazeta também, eu fazia alguns boletins gravados durante o um tempo, até que eu comecei a, a colaborar é, mais frequentemente. E aí quando surgiu uma vaga de estágio, eu estava no final do segundo ano, eu me candidatei para essa vaga de estágio para trabalhar no Bom Dia Gazeta e consegui essa vaga, trabalhei com, com a da Câmara no Bom Dia Gazeta e depois fiquei dois anos, eu fiquei um ano e meio, no Bom Dia Gazeta, depois eu fui para o Jornal da Gazeta m que era o Jornal da Tarde, ali, das, das 6 às 7 Até então era perfeito, né? Que eu apresentava o Jornal das 6 a às 7 subia um andar e estava na minha sala de aula. Então, era é muito cômodo. É, né? Porque durante o Bom Dia Gazeta, eu tinha que ir cedinho para a faculdade, aí voltava para casa depois voltava para a faculdade de novo. Mas foram, foram aprendizados distintos, né? O, todos os aprendizados que eu tive na, na Gazeta, eles se complementaram muito, porque... Primeiro, nas na jornadas esportivas, no vestiário, você ganha né, aquele... O rádio também tem muito disso, né, de um vocabulário, em determinados momentos, muito mais coloquial, muito mais tranquilo, né, para você falar mais relaxado, né, que eram as jornadas esportivas. Então, eu fiz reportagem, narração e, e comentários nas na jornadas esportivas, passei por todos e apresentação, passei por todos os setores da jornada esportiva. É, isso faz muita diferença porque você já chega numa rádio, numa outra rádio, é, já sabendo... Como funciona uma jornada esportiva Caso um dia precisem né, de de alguma ajuda E isso é muito legal E também Você no no Bom Dia Gazeta Que era uma uma revista né, Que a gente diz no rádio Hum. Também tem um tom um pouco mais tranquilo Sempre chamando música Fazendo muita muita prestação de serviço Também Mas também quando tem assunto sério É claro, um noticiário mais mais sério Lembro de algumas Algumas Alguns momentos mais tensos, algumas coberturas bem tensas que eu não esperava passar, trabalhando o rádio, o impeachment da da ex-presidente Márcio foi um deles, e também o acidente com o voo da Chapecoense. Foi um outro momento que, enfim, o estudante nunca acha que vai vai cobrir aquilo. E mesmo ali dos estúdios né, da Gazeta sem sair pra rua, sem nada já é um trabalho de pesquisa muito grande que você faz até ouvindo em, emissoras internacionais, né? então, no caso da Chapecoense, ouvindo emissoras da Colômbia para curar esse tipo de de, 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 de ocorrência, também foi, foi, foi um momento que a gente não espera passar, evidentemente. E aí, depois, o Jornal da Gazeta M já era um, um jornal bem mais sério, assim que me ajudou bastante a desenvolver texto, me ajudou bastante a desenvolver o jornalismo mais mais formal. assim Então, eu passei, acho tipo, Três diferentes escolas que me ajudaram muito a chegar no mercado de trabalho, é, já com um pouco, um pouco mais, não diria 100% preparado, a gente nunca está. Assim, qualquer experiência nova que você tem, ela tem desafios e você tem que se adaptar a eles. Mas já ajuda muito a gente uh, a ter um norte. Então, por exemplo, eu era aquele estagiário muito chato na Gazeta, eu era aquele cara que Vi o técnico editando um áudio e eu ficava enchendo o saco. Meu, minha... como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Não sei o quê. Então, o tempo inteiro lá no sound forge o pessoal dizendo Nem ensina isso aí, nem ensina isso aí. No Vegas também, nem ensina isso aí. Como é que sonoriza? Então, eu já cheguei na, na Band News FM sabendo fazer essas coisas. E isso foi, me deu um adianto, assim, na, na, na vida. Uhum. É, é, e, uhum. Então, eu realmente passei por todas. As, a, a Gazeta foram dois anos, assim, de muita evolução. Me deram muita, muita preparo. E, uhum. e isso é muito, muito bom, assim, saber que é, a Casper tem, tem essa possibilidade de, de engajamento do aluno, assim, é um grande diferencial.
1: Sim. E você falou que logo na Gazeta você já esperava, você nem esperava, né, cobrir certos momentos assim que você cobriu, é, que nem o impeachment, por exemplo. Mas agora mesmo você está cobrindo uma pandemia, né, logo no comecinho da sua carreira Sim. e em um momento muito emblemático, né, para o jornalismo. Como que isso está sendo para vocês?
2: É um aprendizado diário também, em vários sentidos. E, e, realmente. Eu tenho 25 anos e você falar assim, olha, com 25 anos já vai ter participado da cobertura de um impeachment, é, de, de eleições presidenciais, né, no caso do, do, do Bolsonaro, né, eleição, é, do, cobrindo aqui São Paulo Dória, nacionalmente Bolsonaro, e depois uma, uma pandemia, é realmente é difícil de, de acreditar e assim no caso para claro, a pandemia em si ela tem uma peculiaridade que é é uma cobertura não é só uma cobertura de fato, é uma cobertura que altera o seu jeito de viver. Então a gente não, como eu falei antes, a gente não está fazendo jornalismo como a gente sempre fez, a gente está se readequando. Então, é, acho que é a primeira vez que a última pandemia, pandemia, assim, claro, a gente teve o H1N1, que não faz tanto tempo assim, mas o H1N1 eu estava no ensino médio, eu lembro que minhas aulas foram adiadas por um mês, mais ou menos. Mas não teve grandes mudanças de hábitos, assim, não viu o pessoal andando de máscara, né? Não era uma coisa, meu Deus, fechou tudo. É, a última vez que isso aconteceu, mesmo uma pandemia parecida, foi a gripe espanhola, para 1917. Então, essa geração está vivendo isso pela primeira vez. Essa geração, com esses meios de comunicação, com esse tipo de tecnologia, está vivendo isso pela primeira vez. E, então, a gente também está aprendendo né, a fazer jornalismo, cobrindo uma pandemia seguindo os protocolos de higiene nessa pandemia, entendeu? Então é, é, algo, é algo bem, assim, além, né? E, e é legal de ver, assim, né? com a, com a noção, o tempo vai passando e cada, cada vez que o tempo passa, assim, com grandes marcos, você vê como você pode contribuir mais. Então, lembra, primeiro, na, logo que eu cheguei na Band News FM, teve a votação da prisão do Lula, pouco tempo depois o Lula foi preso e a contribuição que eu dei à rádio naquele momento era o... Aí depois tivemos as eleições presidenciais. Aí eu já dei um complemento, já consegui ajudar, porque já tinha mais experiência um pouquinho, então consegui ajudar a mais. E aí depois nós tivemos a eleição do Bolsonaro. Bom, tivemos todas as questões né, envolvendo o governo, né, queda de ministro, essas coisas, também grandes eventos, que, a gente, que eu já estava mais experiente, então eu consegui ajudar ainda mais. E agora, durante a pandemia, por exemplo, acho que é, já também consigo... É, são os passinhos que você vê que você vai dando. Né? Também já consigo contribuir ainda mais agora também fazendo a apresentação, né? conversando diretamente com o ouvinte. Tem muito ouvinte que tira, que manda dúvida para a gente é, de madrugada, assim, né? quando estou apresentando, por exemplo, é, ah, tal, tal, eu não sei, por exemplo, ah, é, tenho dúvida, eu posso fazer assim, assim, a sabe? A gente não é especialista, né? mas a gente conversa com muitos especialistas. Então, é, sempre eu falo, olha, a gente entrevistou tal pessoa, ela falou isso, 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 você pode conferir nesse link. É, então são os então, pequenos passos que a gente vai dando né? cada, cada grande marco, né? cada grande cobertura é, Eu percebi que individualmente eu consegui contribuir mais Eu já tinha um pouco mais de experiência Isso que me deixa muito feliz
1: Sim, é um outro desafio nessa cobertura Imagina imagino que esteja sendo tentar se diferenciar Em meio a vários noticiários que estão falando basicamente da mesma coisa né? Noticiando as mesmas notícias assim, sobre um assunto muito específico é, como que está sendo cobrir Hard News, né? Como é que vocês da Band News estão fazendo isso para tentar se diferenciar um pouquinho nesse sentido?
2: É, o, o, o Hard News, ele... Eu lembro, assim, né? Quando... Eu, eu nunca pensei que eu fosse nem trabalhar, assim, né, com, com Hard News. Quando a gente entra na faculdade muito, muito romântico, né? sendo aquele, crendo aquele jornalismo que você tem, que você consegue escrever páginas e mais páginas. Assim, você tem semanas para produzir uma reportagem de 30 páginas, assim, é só mas é, o, o Hard News, ele tem o tem um, um grande charme, assim, de, de ser, manter você atualizado o tempo inteiro. Né? Então, assim, a gente sabe, tem ouvinte que dá, vai ouvir o rádio ali da, do trabalho para casa da casa do trabalho, então você tem que pescar ele ali naquele momento. E na, na cobertura específica do, da da pandemia, eu acho que as emissoras como um todo estão trabalhando muito em cima disso, e, e assim, de diferencial na Bandinha de FM, eu acho que, como conheço mais a rádio, né, claro, aí a gente é, é, novamente sou suspeito para falar, mas eu acho que a gente tem um time muito, muito é, diverso e, e sempre assim. Nosso, a gente tem muito colunista, colunistas com muita propriedade, pessoas que já, claro, nunca tinham, eles não têm reação. Evidentemente eles têm menos de 100 anos, né, então eles não cobriram a pandemia de 1917 no é espanhol. Mas Sim. então também é um desafio para eles, mas eles têm muita propriedade, assim, e, e, e você e sempre tem alguém, né, sempre tem todas as faixas horárias de manhã, tarde, noite, tem um âncora. E, e colonistas com muita propriedade, que são muito experientes em coberturas jornalísticas e, e outros assuntos. Então eu, eu vejo, pelo menos eu como jornalista da Band News FM, aprendo muito com essas pessoas. Aprendo muito com o time que nós mesmos temos. E eu imagino que o ouvinte também é, tem esse, esse aprendizado, né? o ouvinte que ouve... A a rádio com frequência, especialmente, vai ter acesso a todos esses aprendizados. Eu eu sou jornalista ouvinte, né, no caso da da Band News FM.
1: Bom, Bruno, tem alguma coisa que eu não falei, que você quer mencionar?
2: Ah, eu só queria, né, mais uma vez, agradecer a a Gazeta né, por todos os aprendizados. A Band News FM por ter me dado essa oportunidade ainda em 2018, quando eu era recém-formado. É, e mandar um grande abraço para todo o pessoal da Gazeta Com quem eu trabalhei O Léo, a Elô, é, a Tati, o Márcio, lá da, da discoteca Me aguentaram muito E ela pediu um monte de disco para eles digitalizar digitalizar-se. Nossa, eles... enfim, espero que eles gostem de mim
0: é, Eles me ajudaram
2: muito e, e também o pessoal, outras pessoas com quem eu trabalhei E também já enfim, seguiram outros caminhos né? Tanto os estagiários, apresentadores, a Renata, a Regiane o Otávio também trabalhou comigo no, no Bom Dia Gazeta, tantos colaboradores né, que chegaram lá durante o Jornal da Gazeta M também. Pessoas que pessoas a Gazeta me deu uma, uma grande experiência de vida. Por isso eu sou muito grato.
1: Bom. Bom, eu queria lembrar todo mundo que a gente volta quinta-feira com uma outra live. Essa foi um pouquinho estilo rádio.
0: É, a próxima, se
1: tudo der certo, não vai ser. Mas é, se você perdeu alguma live, quer ver, gente, ela tem que ficar aqui no Instagram e também no YouTube da Rádio Gazeta Online. É isso. Muito obrigada, Bruno.
0: Eu
2: que agradeço o convite. Eu espero que a, que, a, que a próxima oportunidade para falar com vocês seja presencialmente, <risos> né Sim. com essa pandemia já, já
0: sendo passada.
1: Sim, tomara.